0: Bienvenue à bord, installez-vous confortablement et mettez vos ceintures. Quel pilote, le podcast qui décortique le premier épisode de vos séries préférées ou pas, va démarrer. Bienvenue à tous et à toutes dans Quel pilote et bienvenue pour le premier épisode de cette série un peu spéciale, série de l'été où va s'enchaîner des invités exceptionnels, donc sans Léo Kadji, ma co-host bien-aimée, qui nous abandonne pour plusieurs épisodes. Donc vous allez découvrir des coups de cœur céréales que je connais ou pas, et on va décortiquer leur premier épisode avec donc ces invités. Et
1: aujourd'hui, je reçois
0: Louise.
1: Bonjour Louise Salut Aïssa Comment tu vas ben, Ça va bien je suis un peu intimidée de voir ton professionnalisme.
0: Oui, oui je suis si professionnelle.
1: <rire> eh
0: bien, écoute, je suis hyper contente que tu aies accepté de venir aujourd'hui, puisqu'il faut savoir qu'avec Louise, on a une passion commune, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Il fallait que ça arrive un jour, je pense, à partir du moment où j'ai commencé à faire un podcast sur des séries, on savait que ce jour arriverait, et on va parler de... Grey's Anatomy, la fameuse. Est-ce que tu veux bien nous présenter cette série qui n'a plus besoin d'être présentée après 20 ans, mais on va quand même le faire par principe Moi, je pense qu'il faut toujours
1: présenter. Il y en a, ils ne se rendent pas compte. <rire> du coup, Grey's Anatomy, c'est une série américaine qui a été créée par Shonda Rhimes, qui est diffusée depuis le 27 mars 2005 et qui en est actuellement à sa 19e saison. Donc, euh, à raison de une saison par an, un peu de choses près, on en est à 415 épisodes. <rire> environ 43-45 minutes sur les formats standard avec des saisons de environ 25 épisodes en général. Euh, Shonda Rhimes, c'était une de ses premières séries mais c'est devenu derrière euh, la créatrice de plein de séries à succès comme euh, Scandale, comme euh, How to Get Away with Murder, comme plus récemment Bridgerton ou euh, Inventing Anna ou même euh, Private Practice qui est du coup un dérivé de Grey's Anatomy qui est arrivé après. Et elle est vraiment surnommée la Queen of TV et elle est porte dans ce qu'elle fait pour euh, créer des personnages comme on va le voir après, tu imagines Et du coup, euh, Grey's Anatomy, c'est un jeu de mots entre euh, le nom de famille du personnage principal, qui s'appelle Meredith Grey, et euh, le titre d'un manuel euh, médical que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, qui est apparemment un classique euh, d'anatomie qui s'appelait Grey's Anatomy, mais avec G-R-A-Y, euh, et non pas G-R-E-Y. Et donc voilà, c'est un jeu de mots, et c'est une série qui se passe dans un hôpital universitaire fictif, le Seattle Grace qui s'appelle au début, donc à Seattle, et qui suit les chirurgiens au sein de cet hôpital, le personnage principal étant du coup Meredith Grey, qui reste pendant toutes les saisons, qui est incarnée par Hélène Pompeo. Et là, on va parler du coup, je pense, du pilote. Euh... <rire> oui. <rire> Un petit fait rigolo. Euh... Allez, ça commence. Ah mais ouais, j'ai découvert, je découvre des choses sur cette série que je connais depuis euh, du coup trop longtemps. Euh, tous les épisodes, les titres en anglais sont une référence de chansons, donc ça fait 400 chansons, ils sont courageux. Ouais. Du coup, le premier, voilà, en anglais, il s'appelle Hard Day's Night, qui est une référence aux Beatles. Je ne sais plus comment il s'appelle en français, je crois que c'est 48 heures. Oui, euh, du coup, j'avais aussi
0: vu l'anecdote des titres d'épisodes, et alors euh, c'était très à la mode à l'époque, puisqu'on avait les frères Scott récemment, et euh, figure-toi qu'eux aussi, tous les titres de leurs épisodes... Euh, était euh, en référence à des chansons donc euh, je savais pas mais c'était un truc dans les années 2000 quoi. <rire> le premier épisode s'appelle euh, en, en anglais, je crois que
1: c'est assez littéral la traduction de Grey's Anatomy c'est ouais. Hard Day's Night voilà, bah, c'est la nuit après une dure journée mais en fait c'est un peu étrange parce que du coup en anglais ça veut rien dire non plus techniquement c'est une, une expression qui a été inventée par euh, un des Beatles je sais plus tel quel, et qui a mmh. été reprise mmh. mais du coup en français c'est vraiment intraductible entre guillemets, enfin bref voilà.
0: bah oui 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 mais du coup je me suis grave demandé si euh, Shanda elle choisissait des chansons et après elle décidait ce qui allait se passer ou l'inverse tu vois genre... <rire> ouf. ça colle toujours hyper bien quoi les titres donc euh, c'est marrant ouais. je pense qu'on peut aussi dire que c'est la série médicale qui a le plus duré à partir de la saison 15 mm. elle a dépassé Urgence en nombre d'épisodes voilà c'est une série qui plaît énormément euh, moi je sais que ce qui m'a vraiment tenu dans cette série c'est donc la construction des personnages qui est quand même exceptionnelle et aussi tout ce qui va être les histoires et les formes de famille très diverses qu'il y a tout au long de la série. Et j'ai toujours adoré ces arcs. Donc ça m'a vraiment fait rester jusqu'à la saison 17. J'ai arrêté parce que j'ai plus Disney. Donc j'avoue que je n'ai pas vu les deux dernières saisons.
1: Mais quand même, c'est un bel effort. Je pense qu'il y avait un truc un peu spécifique aussi. C'est que, bon, ça ne se sent pas trop dans les premières saisons, mais ça commence à vraiment se ressentir plus tard dans la série. C'est dans un hôpital fictif mais c'est dans une timeline euh, contemporaine. Enfin, vraiment, ils se placent comme s'ils existaient dans le monde tel qu'il est maintenant. Et Shonda Rhimes, du coup, elle inclut pas mal d'histoires euh, qui ont à voir avec des problématiques contemporaines, que ça soit sociétales, ou alors, du coup, vu que c'est une série d'urgence, évidemment, le Covid, il y a quelques années, ils l'ont vraiment utilisé à 100% pour euh, tous les arcs narratifs de la saison. quoi Ce mm. qui n'était pas trop le cas dans d'autres séries médicales que j'ai pu regarder, où euh, l'hôpital, c'est sa c'est son propre monde et on n'est pas du tout confronté avec l'hôpital dans le cadre de notre mmh. réalité. Quoi.
0: Oui, c'est clair. Je pense que c'est ça qui permet de rester et la série se renouvelle pas mmh. mal, même si la saison du Covid est bien bien déprimante. Mais, euh, mais c'est une certaine réalité. <rire> bon, alors, la petite question classique... Euh, est-ce que du coup, revoir ce pilote, alors je ne sais pas ça fait combien de fois toi que tu le revois, mais c'est un exercice, est-ce qu'il t'a toujours plu Est-ce que c'était toujours accrocheur pour
1: toi Alors figure-toi que réponse courte, oui. Réponse longue, j'étais même surprise que ça soit oui, parce que du coup, comme tu as pu le dire, je l'ai déjà vu pas mal de fois, je le connais même très bien. Peut-être pas la saison 1 en entière, mais le premier épisode en général, c'est quelque chose qui marque assez les esprits quand on revient vraiment dessus. Et j'ai trouvé ça presque… Enfin, je pense que j'ai eu plus de facilité du coup à le revoir en sachant que j'étais dans le cadre d'un exercice et du coup en prenant des notes et en me, fais, en me posant des questions sur euh, la façon dont je le regardais, ce que je comprenais, que quand je re-regarde Grey's Anatomy, je connais tellement par cœur maintenant que j'ai vraiment tendance à regarder en accéléré et à sauter un mmh. peu tous les trucs <rire> où je m'en fous. Pour le dire gentiment, c'est à dire en général les histoires des patients, euh,
0: franchement, je m'en fous. Je peux, moi, ça me fait chialer, genre vraiment leur vie, ça me touche
1: un peu, mais pas trop. Mais alors, les histoires des patients, mais les larmes, mais ouais, mais justement, moi pareil, mais il ya des fois, j'ai pas envie de chialer. Genre, je le sais que l'histoire elle va être horrible, et je suis en mode, j'ai pas envie, oui. je suis pas dans le mood, tu vois, donc du coup, je fais pas, mais là, du coup, j'étais très concentrée.
0: Ok, bon bah trop cool, au moins euh, ça t'a fait euh, un petit moment sympathique. Ouais, carrément. Écoute, euh, moi, donc c'était peut-être la troisième fois que je le voyais pour le coup, puisque j'ai regardé Petite, là j'avais regardé en juin, donc là je me le suis refait, et franchement c'était chouette. Euh, le fait d'avoir enchaîné le premier en venant à peine de finir la saison 17, j'ai trouvé que ça avait quand même un peu vieilli. <rire> oui. J'aime bien en fait l'aspect moderne des dernières saisons, Malgré tous leurs défauts, je m'identifie beaucoup plus à l'époque. Donc là, cette vibe, 90-2000, euh, voilà. J'ai bien aimé, mais bon, il n'y a pas de « mais ». En vrai, j'ai ai bien aimé quand même, c'était chouette. <rire> On va rester sur ça. Ouais, c'est sûr que ça a vieilli. Et bah, c'est parti, du coup, pour parler du pilote Ça s'ouvre avec un montage que j'ai trouvé quand même très très moche. Montage rêve avec des fondus. <rire> mais alors qu'est-ce que mais qu'est-ce que c'est ça
1: <rire> Alors moi j'ai une anecdote là-dessus en plus. Hein. Ok, dis-moi. <rire> j'ai une super anecdote là-dessus. Tu parles du montage avec euh, les jambes un peu flou là.
0: Mais oui, on canapé. voit ses mains. Enfin en fait du coup on... c'est un c'est un parallèle entre enfin elle rêve donc c'est un parallèle entre ce... comment elle est et un rêve d'opération ou alors enfin je sais pas
1: du coup à moitié c'est à dire qu'il y a la voix off et il y a effectivement des, des phases un peu où on voit des trucs d'opération et mmh. d'hôpital donc qui donnent un peu le thème mais avant ça on voit vraiment genre juste des jambes nues sur le canapé ouais. avant qu'elle mmh. se réveille et en fait j'ai lu qu'il y avait tout un truc où Shonda Rhimes de base, bon ils n'étaient pas trop sûrs sur le titre de la série mmh. ça a mis du temps avant d'être décidé et de base elle, elle voulait que la première scène ça soit vraiment Meredith euh, nue sur un canapé et genre, on voit juste son corps. C'était censé faire référence au titre de la série, du coup, justement, Grey's Anatomy, l'anatomie de, bah, de Meredith. Ah, d'accord. Et en fait, c'était un peu too much. Donc, je pense qu'ils n'ont pas gardé le montage complet de vraiment, mmh. on appuie bien sur euh, son corps, etc. Et du coup, il y a juste ce, cette espèce de tout petit passage où on voit vite fait une jambe ou un bras, okay. on ne sait pas trop ce que c'est. Et après, ils passent sur des images médicales. Et c'est un peu ouais. kitsch, effectivement. Enfin, c'est un peu montage, quoi. Mais il y avait une intention, quoi. ouais. <rire> Ça sort pas de nulle part.
0: J'avoue, ça aurait peut-être été un peu too much de voir direct, genre, la, le personnage principal à poil sur un canapé. Ouais. Mais bon, il y avait l'idée. <rire> Moi, ça m'a un peu fait penser euh, au milieu de, des saisons, genre, vers la 12-13, où il y a plein de clips chauds comme ça, et as plein d'images du passé qui nous rappellent mmh. les relations des personnages. C'est les saisons que j'ai le plus détestées. Et je trouve que c'est vraiment la même patte. Donc, je sais pas si c'était Shanda qui était à la réalisation à ce moment-là. Mais je me dis peut-être elle les voulait ces clips chauds et elle a fini par les avoir, tu vois Je sais pas. Après
1: c'est un truc qu'ils font tout le temps, moi je trouve, mais dans toutes les séries. Oui. C'est quand ils ont plus de sous. Ouais, puis tu sais c'est pour faire des transitions toujours. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce truc de, on va réancrer. Tu sais c'est des, des séries qui étaient mmh. du coup mises à la télé, donc il y a les pauses pubs et le but c'est que quelqu'un qui allume sa télé et tombe au milieu d'un épisode puisse euh, comprendre directement de quoi on parle. Et du coup de façon très très récurrente ils remettent des plans larges sur Seattle. Tu sais, les espèces ouais. de plans transition en drone au-dessus de l'hôpital mmh. et remettre des plans de « on est dans le bloc et on voit la lumière du bloc » et des gens en train d'opérer, ça t'apporte rien par rapport à l'intrigue. Mais je pense que c'est pour resituer, un peu recontextualiser toutes les 20 minutes où est-ce qu'on se trouve pour que ça puisse marcher bien avec les nouveaux, la nouvelle audience mmh. qui vient sur la télé un peu comme ça. Quoi. Mais ouais, c'est kitsch. Quoi. Je pense qu'il y a ça et il y a aussi un peu de
0: budget. Alors, j'ai pas les sous, enfin, je sais pas combien cette, cette série coûte, etc. Mais je me dis, une série qui dure aussi longtemps, forcément, il y a des moments où on leur dit, bon, là, si l'audience augmente pas, on vous donne plus trop de fric. Et du mm. coup, bah, en faisant des scènes comme ça, où tu vois pas grand chose, ça coûte pas cher, tu vois. Et mm. peut-être même ils en réutilisent, genre. Ah,
1: mais c'est sûr, c'est sûr et certain qu'ils en réutilisent. Bah oui. Franchement, je ferais la même chose alors.
0: Bah pense. oui, c'est normal. <rire>
1: Bon bref, cette première scène, c'est euh, notre
0: petite euh, Meredith, personnage principal qui se réveille d'un rêve et d'une soirée plutôt
1: arrosée. Bah, du coup, elle se réveille euh, nue déjà, sur euh, son, un canapé en tout cas, avec un homme nu aussi <rire> sur le sol euh, à côté du canapé. Et euh, on sent qu'effectivement, elle se réveille et que ce n'était pas trop prévu ni de s'endormir sur le canapé, euh, ni de se réveiller à côté de cet homme nu. Et donc, elle se réveille un peu en sursaut et elle le réveille lui en lui balançant un truc sur les fesses. Et euh, <rire> la première scène, c'est vraiment cette espèce de, de scène qui relate un peu. Tu sens qu'elle est gênée et vraiment, ça va vite le moment où elle le jette en dehors de l'appart ou de la maison. Ouais, c'est trop Tu sens dès la première parole qu'elle, elle attend qu'une seule chose, c'est qu'il parte et qu'elle est gênée au maximum. Quoi. Elle a une mèche.
0: Non, mais c'est cette ouais. coiffure. <rire>
1: Elle est maquillée et coiffée,
0: comme si elle sortait des ouais. visages, ça s'appelle, c'est trop
1: marrant. Mm, 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 totalement. Lui, ils ont fait un petit effort. J'avais oublié à quel point elle était mince dans les premières saisons. Oui. Enfin, l'actrice est mince, c'est sa morphologie. Mais alors, j'avais oublié à quel point elle était... Fi... Enfin, c'est pas juste mince, elle est filiforme dans le sens... Elle a... Enfin bref, assez, je trouve ça assez frappant.
0: Ouais, elle est
1: super jeune aussi. Et elle est très jeune, Ouais. <rire> C'est vrai qu'on est déshabitué, ouais.
0: Ouais, pour avoir enchaîné Paris avec la saison 17, euh, c'est impressionnant comme elle est naturelle et jeune et fraîche.
1: Mais du coup, elle est vraiment en mode, de, dans cette scène, euh, elle se lève, elle met un maximum de distance avec lui, genre il y a un canapé entre les deux et lui, tu sens qu'il y a un peu, il se penche vers elle et là, elle est vraiment en mode de, non, je vais aller prendre ma douche en haut et quand je vais revenir, bah, tu ne seras plus là. Et elle ne connaît même pas son prénom. Enfin, du ouais. coup, lui non plus connaît pas son prénom à elle. Donc, du coup, il se représente. Donc, on apprend qu'il s'appelle Derek. Et... Euh, elle, elle est vraiment dans cette gêne et lui, il est en mode de... Hein, je ne veux pas dire il flirte parce qu'en en fait, une fois que tu as regardé Grey's Anatomy, tu comprends que ce mec a une tête où tu as l'impression qu'il flirte constamment. Donc, du coup, comparé à quand il flirte vraiment dans cette scène-là, il n'est pas vraiment en train de flirter. Mais il y a quand même ce truc un peu de séduction où tu sens que la situation l'amuse plus euh, qu'elle ne le gêne alors qu'elle, elle a l'air vraiment gênée. Et du coup, elle dit euh, bah, « C'est mon premier jour de boulot » et. Euh, et dégage de là, euh, il faut que j'aille au travail, ouais. je vais voilà. C'est
0: incroyable. Non mais imagine, moi, mon premier... la veille de mon premier jour de boulot, je suis allée à 21h30, <rire> en train de trembler, <rire> je me réveille toutes les heures.
1: Elle, elle débarque avec la gueule de bois.
0: Elle s'est fait une soirée, elle a couché avec un mec, elle se rappelle même pas
1: de son prénom. <rire> <rire> dans une maison dans laquelle elle vient d'emménager aussi. Mais oui. Ça, moi, j'avais zappé, mais... Extrême.
0: Cette meuf ne connaît pas l'anxiété. <rire> c'est incroyable. Ouais. Bon, ça coupe et on arrive euh, dans une scène mythique. Euh, moi, franchement, j'ai des petits frissons. Donc, j'ai appelé la scène le speech, le discours. Donc, on comprend que c'est un peu la rentrée, puisqu'il euh, y a un monsieur avec une moustache affreuse qui leur donne <rire> des conseils pour le premier jour dans l'hôpital. On comprend que Meredith est une interne et qu'elle va commencer euh, sa formation dans cet hôpital.
1: Et que ça va être intense mmh.
0: Il leur dit, regardez autour de vous, c'est la concurrence, il y en a que cinq qui vont rester, ça va être la mort.
1: <rire> c'est ouf. Et d'ailleurs, à chaque fois que je revois cette scène, parce que pour le coup, c'est un clip même que tu retrouves en, en scène, extrême machin et tout, à pas mal d'endroits. Et à chaque fois, bon, je m'y connais pas du tout dans le monde de la médecine ou de la chirurgie, et encore moins sur celui aux États-Unis. Et je me dis, mais si ça se passe vraiment comme ça le jour où on t'introduit euh, dans ton nouveau travail. <rire> Dieu merci, jamais je fais ce boulot Genre, c'est vraiment horrible Mais t'as vu comment on non te mais... met en confiance On te dit, mais regarde les gens autour de toi, c'est ceux qui vont ou t'éliminer du programme ou que toi, tu vas éliminer du programme Vraiment, je trouve ça horrible
0: Mais tu sais, dans les écoles danger de... c'est un peu comme ça. Hein. genre Moi, j'ai un petit cousin qui fait une école d'Angers. Et c'est un peu ça. Et vraiment, quand il raconte, euh... ouais, c'est la compétition à fond, euh... ouais. on les pousse, tu vois... Euh... C'est pas s'écraser parce qu'il y a quand même un esprit de communauté et mmh. il existe aussi d'ailleurs dans Grey's Anatomy, ouais. mais c'est vraiment, euh, en gros, euh, l'échec des autres, c'est ton succès. Mmh. Quoi. Donc euh, oui, moi, clairement non plus, pas possible. Ouais, non, pas possible.
1: Mais du coup, par contre, moi, je trouve cette scène, je la trouve intéressante dans comment elle introduit les, les personnages dans le sens où on n'est pas débile, on regarde beaucoup de séries. On sait très bien que dans un premier épisode, quand il y a un gros plan sur un personnage, c'est que ce personnage, ouais. il va être important par la suite, c'est pas un figurant. Et là, vraiment, donc, pendant qu'ils sont en train de tourner autour et de regarder un peu bah, la concurrence, on a du coup un gros plan sur euh, Christina, sur Georges, et sur Alex, et sur Izzy, donc les quatre autres grands personnages de la saison, des premières saisons dans l'ensemble. C'est hyper intéressant de voir comment juste en un demi-plan, parce que c'est vraiment ça c'est un demi, une demi-seconde par personnage, on devine déjà leur personnalité. Parce que je connais le reste de la série, je vois qu'en fait, ils introduisaient déjà leur personnalité, donc euh, t'as... Georges, qui est hyper mal à l'aise dès le début. Alex, il est en mode, il a les, les bras fermés, croisés comme ça, il fait la gueule et. Rebelle. Il regarde tout le monde en mode, de, je vous déteste tous, quoi. Ouais. <rire> ah non, mais c'est vraiment ça. Il a tellement de haine en lui, c'est beaucoup trop triste. <rire> Christina, elle est en mode battle, genre, euh, elle est limite en train de tuer les gens avec son regard. <rire> et Izzy, elle est juste, bah, elle a un peu peur, elle a un peu mal à l'aise, c'est un peu un mélange, du coup. Ouais, un peu des paillettes dans les yeux aussi, genre elle a ouais, l'air contente, ça... il y a un truc positif qui émane d'elle. Ceux qui sont faciles à deviner, c'est vraiment genre Georges, limite s'il ne se mmh. casse pas la gueule en rentrant. Ouais. <rire> et Meredith du coup, elle est plutôt neutre, vu qu'elle représente vraiment bah, toi qui rentres dans la série aussi. Ouais. Et elle est, à, sur la façon dont son visage est filmé et tout, elle est un peu neutre, et en même temps, il bah, y a la voix d'off, euh, la voix d'off, la voix d'ouverture. <rire> off qui du coup est sa voix dans chaque épisode et qui avait commencé à parler au début et là qui reparle en, disant, euh, en répondant un peu au dialogue du coup du chef et en disant bah, je suis foutu en mode, en mode je tiendrai jamais la compétition les voix off vraiment dans Grey's Anatomy tu ne comprends jamais trop ce qu'elle raconte pour être honnête c'est donc... vrai j'allais te demander ce que tu en pensais du coup euh, de, cette, de ce système de voix off le système il me déplaît pas et j'aime bien le fait que parfois tu puisses deviner le thème de l'épisode à travers mmh. la voix off mais vraiment le thème. Mais après, c'est toujours euh, très philosophico euh, spirituello euh, conceptuello tout ce que tu veux. <rire> et vraiment, parfois, je trouve que... C'est pas que c'était pas nécessaire, parce que du coup, ça fait partie de l'identité de la série. Mais parfois, je l'entends même plus, en fait. Ouais. Je l'entends, mais j'écoute même plus et j'essaye même plus de deviner à quoi elle fait référence, tu vois.
0: Bah, je comprends, mais je pense que ça cible un public très spécifique, parce que moi, clairement... Je j'écoute pas trop ce qu'elle dit en fait. J'arrive pas à suivre, c'est trop de blabla et mmh. et souvent quand il y a la voix off, je vais plus me concentrer sur l'image, sur le ton, l'intention plutôt que sur les mots. Mmh. Et en fait, quand tu te concentres vraiment sur les mots, bah c'est beaucoup de bullshit aussi. C'est beaucoup de bullshit. Et des fois ça a pas vraiment de sens, enfin <rire> 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 Je suis grave d'accord, ça n'a pas de sens. Et puis en plus, tu oublies ce qu'elle a dit, donc ça n'a même pas vraiment d'intérêt. Tu sais que tu ne vas pas t'en rappeler, donc... Euh... De ouf. C'est plus une ambiance qu'autre chose, mais effectivement, comme tu dis, ça fait totalement partie de l'essence. C'est un peu comme si euh, c'était le thème de la série, la musique.
1: Oui, c'est ça. Enfin, Ça fait partie un, un peu du générique, en fait, d'une certaine façon. Donc. Oui,
0: c'est vrai. D'ailleurs, il n'y a pas de générique euh, dans l'épisode 1. Il y a eu un générique non. sur quelques saisons, mais qui n'a ouais. pas tenu, qui était un peu nul. Et c'est vrai que cette entrée avec la voix-off est un peu générique avec donc des images souvent de l'hôpital de Seattle et cette voix-off qui t'introduit dans l'épisode. C'est pas faux. Bon, du coup, la journée commence. On les voit tous ensemble dans la salle d'interne. Ils se présentent entre eux. Ça fait vraiment premier jour de classe, c'est assez mignon. Donc, comme tu dis, l'introduction des personnages, elle a déjà été faite un peu avec ce premier plan. Mais alors là, c'est cash, quoi. Christina, elle est méchante. George, il est gênant.
1: Il est gênant. Meredith, <rire> elle comprend tout plus vite que les autres. <rire> Et voilà, quoi, c'est eux. Bon, Georges, il n'est pas seulement gênant. Non, mais déjà, il est maxi gênant. Bon, voilà. Mais aussi, ce qu'on comprend, mais dès les, la première interaction, c'est qu'il a un énorme crush sur Meredith. En une phrase, il est gênant en crush sur Meredith. Il représente vraiment ce, cet archétype du garçon qui n'a pas confiance en lui, qui mmh. est timide qui est maladroit, qui fait tout le temps tomber mm. des trucs, il n'y a pas une seule scène où il ne fait pas tomber quelque chose. Genre, vraiment, c'est hallucinant dans cet épisode-là. Et tu as Izzy, juste après aussi, qui est présentée vite fait, qui est en mode de... On apprend qu'elle est mannequin, du coup, dans cette scène où il y a Christina qui est un peu en mode de... Qui fait une remarque par rapport au fait de... Bah, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, si en plus de ça, il y en a une qui est mannequin, on va encore mm. moins nous respecter. Et après, il y a un truc où Izzy, euh, du coup, elle est en mode de... Tu sens que c'est la, la meuf... Euh... Cheerful, qui essaye de, de, de pimper un peu l'ambiance, qui est en mode Mais non, euh, ça va bien se passer. Ils donnent un surnom, du coup, à leur, euh, à leur résidente. Euh, un surnom horrible, mais qu'en en fait, euh, elle est gentille, que c'est pas vrai. Ouais. On comprend vraiment, quoi.
0: Oui, parce que du coup, en fait, les personnages principaux, alors sauf Alex, mais Izzy, mmh. Georges, Meredith et Christina sont dans la, le même groupe de travail, on va dire, et ont euh, un résident assigné. Donc, résident, c'est ceux qui sont juste au-dessus d'eux en termes de hiérarchie quoi qui sont là depuis plus d'années et euh, leur résident est surnommé le nazi donc euh, vraiment les américains des grosses ovaires quoi scandalaire parce que <rire> ça en europe ça ne passe pas je trouve ça assez drôle je sais pas peut-être un peu euh, un peu lourd comme blague mais pourquoi pas <rire>
1: En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'à la fois, effectivement, t'es en mode, bon, il faut prendre en compte le fait que ça soit les Américains, qu'ils n'ont pas le même rapport avec euh, bah le Holocauste oui. et avec la guerre, ils n'ont pas le même rapport non plus de façon générale avec le nazisme, étant donné qu'on euh, n'oublie pas qu'il y a des néo-nazis beaucoup aux États-Unis et que mmh. c'est quelque chose d'accepté par euh, la liberté des droits euh, d'expression mmh. et de tout ce que tu veux aux États-Unis, donc qui est très différent de ce que nous, on a où on peut même pas commercialiser Mein Kampf, tu vois, donc on est vraiment sur une différence pour eux, c'est pas du tout la même chose, quoi. Mais quand même, on est sur le docteur Bailey, du coup, qui est leur résidente, qui est une femme noire, surnommée le nazi.
0: Ouais, c'est clair. Non, c'est...
1: C'est un choix qui est... C'est
0: osé. Qui est osé. <rire> Ouais, je sais pas trop quoi en penser, mais c'est osé. Après, en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas mieux de faire ça sur une femme noire que sur un homme blond aux yeux bleus, tu vois Genre...
1: Je pense que ça aurait pas été fait sur un homme blond aux yeux ouais. bleus, du coup. Enfin, j'espère que si. j'espère que... Et alors, va... il est allemand, euh, voilà, c'est notre existence. Ah ouais, <rire> Horrible. <rire> et du coup, ce qu'on
0: apprend aussi pendant cette scène, donc où ils rencontrent leur résidente, là, on voit première heure, et en fait, on va suivre leur première journée slash nuit de travail dans euh, cet hôpital qui dure 48 heures qui dure euh, 48 heures même plus il me semble c'est pas hein.
1: non c'est 48 heures c'est leur première garde okay. bah, parce qu'il s'appelle oh, euh, 48 des... heures il me semble en français il y a une version qui s'appelle 48 heures ok
0: c'est vraiment beaucoup trop long. Euh, moi, au bout de 8 heures de taf, <rire> je n'en peux plus, donc euh, je ne comprends pas, mais soit. Et euh, donc, le nazi lui dit, il y a 5 règles. Ça n'est assez drôle. On rencontre donc le personnage de bélay qui est donc le nazi, qu'on va commencer à appeler Belay, je pense, parce que ouais, c'est ouais, quand même Ouais, ouais, s'il te plaît. <rire> s'il te plaît. Et Meredith, euh, <rire> euh, c'est une petite conne, parce que genre, bélay elle présente les règles. Meredith, elle fait, ah, mais vous en avez dit 4, alors que vous avez dit qu'il y en avait 5. <rire> vraiment, mais des claques. Et Bélé, elle fait
1: « La cinquième, c'est quand je cours, vous courez !» Et euh, c'est parti, quoi, ça commence. Comme par hasard, à ce moment-là, elle se fait oui. biper, <rire> du coup, sur son, ce qu'ils utilisent là en anglais, qui s'appelle des, des beepers en français, qui sont les trucs sur lesquels ils se font appeler euh, selon s'il y a des urgences à des endroits ou quoi. Et comme par hasard, quand elle dit « Quand je cours, vous courez !» Et là, on la bipe oui. et elle se met à courir. <rire> et c'est très, très drôle parce que ça, c'est réutilisé, je sais pas si tu te rappelles, dans la oui. saison… Je sais plus. Quand Meredith qu a... elle devient résidente c'est ça. Et qu'elle dit, bah, oui, quand je cours, ça. vous courez, mais sauf qu'elle se fait pas biper, et que du coup, tout le monde la regarde, et il y a un blanc. Oui. <rire> et ils sont juste en mode, ok, super, et du coup, on fait quoi maintenant
0: <rire> C'est génial que Méridite reprenne ça, et en fait, Méridite, elle devient un peu le belet. Enfin, c'est ouais. très chouette, cette réutilisation. J'ai aussi ouais. noté que Levi, là, qui est un personnage des dernières saisons, il est un peu comme Georges, en fait. En revoyant Georges, je me suis dit que... Ouais. Parce qu'il est hyper goofy, hyper maladroit, tu te demandes un peu ce qu'il fout là, c'est pire que Georges. Mais la différence, c'est qu'il est gay. Oui, mais par contre, comme Georges, il est hyper maltraité. Oui. <rire> du coup, Bailey, elle court, elle court. Ils arrivent dans une dans une chambre et euh, on a un nouveau personnage qui entre en scène, c'est le docteur Burke. Euh, je l'ai vu, ça m'a énervé direct. Je
1: sais pas. genre... Oui, moi aussi. <rire> ah ouais, j'avais du gros ressentiment quoi. On n'a pas beaucoup parlé de Burke quand on parle de Grey's Anatomy de façon générale parce qu'on n'a pas trop parlé des saisons des premières saisons, mais il faut savoir que moi, j'aime j'aime pas Burke. Genre, ouais. vraiment, je c'est pas un personnage que j'apprécie du tout. Il m'énerve. Il est là, il m'a son chewing-gum, euh, genre, euh, ouais, wow, ok, qu'est-ce qui se passe
0: dans la salle <rire> Je suis le boss de l'endroit, euh, très énervant. Et alors, je ne sais pas si c'est une vraie anecdote, mais en plus de ça, j'ai euh, entendu quelqu'un dire qu'il euh, s'était fait plus ou moins euh, virer de la série parce qu'il y avait un ouais. conflit sur le plateau, parce qu'il avait euh, out euh, l'acteur qui joue Georges. Donc, Super. en plus que son personnage, on l'aime pas, L'acteur
1: <rire> a apparemment fait ça, donc ça rajoute du dégoût. Je ne savais pas, mais c'est vrai que je crois que j'ai entendu même plusieurs anecdotes sur cet acteur. Parce qu'il était dans. Ah ouais. dans... Comment s'appelle Dans The Endred C'est lui aussi.
0: Euh, oui, tout à fait. Oh oui, il est dans une saison très nulle
1: d'ailleurs. C'est euh, Isaiah Issa... Washington, je crois qu'il s'appelle l'acteur. C'est ça. Et je crois qu'il y avait eu pas mal de conflits. Euh... Je ne sais pas. On n'a pas envie de mal parler alors qu'on ne sait pas, mais euh... ouais. j'ai l'impression qu'il s'est passé des trucs. À plusieurs endroits avec plusieurs personnes avec ce mec.
0: Mmh, pas cool. Voilà, on comprend qu'en gros, il euh, y a plusieurs étages, on va dire, plusieurs couches de dans cet hôpital. Donc avec les internes méritites, les résidents euh, représentés par Bailey et mmh. les médecins, donc euh, Burke qui est le premier qu'on rencontre. Les titulaires. Les titulaires. La série va se construire un peu comme ça avec ces différentes couches euh, d'organisation. Euh, bon, après, c'est un peu la folie. Hein. J'ai appelé ça « Ils sont ma boule enfin, ». <rire> on voit un peu tous ces
1: personnages évoluer dans l'hôpital. Ouais, moi, j'ai appelé ça les scènes montage où euh, ils se mettent à mettre de la musique pour éviter d'avoir à les faire parler pour que ça puisse aller un peu plus vite et que ça soit plus rythmé. Et mmh. du coup, tu as tout le monde qui... Enfin, chacun euh, à qui Bailey a donné des tâches à faire. Du coup, ça coupe euh, entre les différents personnages et globalement... Euh, ce que tu vois, c'est que euh, Meredith, elle se ramasse la patiente et elle se perd dans l'hôpital avec la patiente. Elle doit l'emmener faire un scanner ouais. et pendant une demi-heure, on la voit juste tourner en rond avec elle. Izzy, elle fait des, des examens rectaux pendant une demi-heure et euh, elle est dégoûtée. Enfin, pendant sûrement plus que de, une demi-heure. Ouais. Euh, George, bah, il fait tomber des trucs. Euh, ouais. non, mais George, du coup, il est avec le docteur Burke Il est avec le docteur Burke, ouais Il se fait tège parce qu'il mm. fait des trucs pas assez bien. Mm. Mais en même temps il est un peu drôle, enfin, il est un peu gênant mais un peu drôle quand même, tu sens qu'il est un peu plus à l'aise quand il n'y a pas les autres médecins et qu'il est que avec les patients Ouais Vraiment avant ça tu étais un peu en mode je vois pas comment ce mec il fait pour être arrivé là
0: mmh, mmh.
1: et là du coup tu le vois un peu plus avoir confiance en lui quand il parle avec des patients donc tu comprends un peu mieux quoi
0: moi, j'ai trouvé ça un peu abusé, dans le sens où il doit piquer un patient, et euh, il n'y arrive pas, Burke le tèche, mais excuse-moi, c'est son premier jour, enfin, je sais pas, il est censé apprendre. Ouais. Et donc ça, j'ai pas mal pensé, après, quand il y a les nouveaux, ré... quand il y a les nouveaux internes qui arrivent, j'ai toujours trouvé que Meredith, Christina et tout, étaient durs avec eux, et en fait, je me rends compte qu'eux aussi, on a vraiment été durs avec eux, enfin, tu vois, j'avais un peu oublié ça mais c'est vrai que les, les titulaires du coup les, les médecins, les docteurs sont ouais. vraiment euh, pas
1: sympas du tout quoi. Mais après je pense que ça pour le coup c'est assez réaliste dans le sens où euh, quand t'es à la place du stagiaire t'as toujours l'impression qu'on est dur avec toi et après mmh. tu grandis dans ton travail quel qu'il soit et quand c'est toi qui te retrouves à avoir des stagiaires ouais. t'es en mode mais putain ils sont cons ou quoi quoi, ils comprennent rien et tu sais les gens te clair. regardent en mode bah toi aussi t'as été comme ça un jour et toi t'es en mode non jamais, genre j'ai jamais été comme ça alors que si genre bien sûr que t'as été comme ça et c'est un peu difficile de se remettre à la place. Euh... Je trouve
0: la réalisation très
1: sympa parce qu'en fait, on les voit un peu
0: dans des face-à-face -face avec des patients, des docteurs. C'est très serré, c'est très tendu. Le lieu mmh. de l'hôpital est assez lugubre et on souffre en fait vraiment avec eux de ces heures qui passent dans leur première journée. Mmh. Et ensuite, on saute dans une autre scène à la cantine. On voit que c'est l'heure 7. Donc moi, normalement, là, c'est l'heure où je vais dormir, quoi. <rire> c'est intéressant parce qu'en fait, ils se retrouvent tous ensemble et les plans sont plus larges, c'est moins angoissant. Il y a un truc un peu de... On souffle quoi, donc mmh. euh, je trouve ça. Euh, ils ont leur sûr. petite
1: cafétéria euh, mignonne avec des, des ouais. petits parasols au-dessus des tables. Là, j'ai toujours trouvé ça trop chou. Ouais. <rire> 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 tu sais, ça fait pas quand il ne. Enfin, je sais pas. Peut-être que je me trompe, mais enfin voilà. tu es en mode ok, euh, j'avais oublié qu'aux États-Unis, les hôpitaux étaient privés et que mmh. potentiellement, bah du coup, c'est pas la même chose aussi que le Crous, tu vois. Peut-être là, tu vois, je sais pas, peut-être je me peut rends pas bien compte, mais j'ai toujours trouvé ça mignon. Ils ont une espèce de petite, euh, un petit jardin en extérieur à l'intérieur du bâtiment où ils mangent. <rire> non mais il y a de l'extérieur. Tu te rends pas compte avec ça.
0: Si mais dans les hôpitaux français il y a de l'extérieur aussi. Mais
1: <rire> Peut-être. Je sais pas, j'ai la phobie des hôpitaux. Et pourtant. <rire> oui, je sais. C'est un grand sujet de débat de ma mère qui à chaque fois me voit regarder Grey's Anatomy et qui ne comprend pas, qui en même temps tu as la phobie des hôpitaux. Pourquoi est-ce que tu regardes en boucle une série sur l'hôpital euh, Je ne sais pas. Je comprends. En vrai, je comprends. Il y a la scène à la cafétéria. Ils se plaignent. Ouais, ils
0: se plaignent. <rire> ils sont un peu parano. Donc c'est ouais. lui-même pas machin, ça va pas, rien ne va. Donc ça c'est grand classique hein, de Grey's Anatomy. C'est un peu tous des mm. géniaires. Et euh, on découvre que Meredith est euh, la fille d'une médecin. Mm. Une médecin très. Super connue. Voilà. Et une pionnière dans la médecine en tant que femme. Mm. Voilà, c'est plutôt une information importante. Le pilote s'est ouvert. Elle parlait de sa, elle parlait de sa mère. Première phrase de la voix off, son sujet de sa mère. Donc on sait que c'est quelque chose d'important. Sa mère, donc, Elise Gray. Gray enfin
1: euh, <rire> oui non mais oui tout à fait et moi j'ai relevé alors je sais pas si tu regardes en français ou en anglais sous-titré ouais en anglais ok j'ai relevé mais l'expression que Christina du coup qui dit aux autres euh, que Meredith est la fille d'Elise Gray comme expression elle utilise you know that Meredith is inbred 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 ce qui veut dire euh, globalement incestueuse mais dans le sens fille d'inceste en fait <rire> <rire> Sous-entendu, si tu viens du milieu... Enfin, si toi-même, tu viens d'une famille qui vient du milieu de la médecine. Ah. Tu vois ce que je veux dire Mais le choix de l'expression, il m'a dégoûtée. <rire> du coup, c'est assez en fait violent, tu vois. Elle ne dit pas juste en mode « c'est la fille ». Il y a vraiment un ton péjoratif dans ce qu'elle utilise. Ouais. En mode, c'est comme si tu disais euh, bah, de quelqu'un qui est un enfant d'Aristo, tu vois. C'est un gros bourge, tu vois. Elle ne l'a pas ouais, dit de ouais, façon ouais. neutre. Elle le dit vraiment de façon un peu hardcore. Et j'ai trouvé que c'était ouais. assez intéressant parce que encore une fois, on avait une... dans la réaction qu'ils ont du coup Easy euh, et Christina par rapport à cette information. Genre Easy, le premier truc qu'il a dit, c'est genre Oh là là, t'imagines la pression parentale, comment ça doit être horrible. Mm. Genre avec de l'empathie et Christina, elle en mode J'aimerais trop être elle. Mm. Genre j'aimerais trop être à sa place. Donc t'as vraiment une différenciation sur le type de personnage qu'on nous présente quoi
0: ah non mais vraiment la construction de personnages euh, Grey's Anatomy c'est un chef dœuvre moi je Ouf. le conseillerais juste pour ça pour des gens qui ont envie d'écrire des personnages euh, c'est si bien fait j'adore et donc on a aussi George il y a Meredith qui arrive et là il y a une petite scène un peu qui va servir pour la suite puisque Burke arrive et dit que il va choisir l'interne le plus prometteur et il choisit George alors qu'on pensait que George il était tout nul mais voilà il se passe ça euh... Alors, ensuite, il y a une scène que moi j'aime trop, que j'avais oubliée et qui est hyper cool. Horrible! <rire> est horrible! Puisque, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que Meredith, elle, elle va voir Bélé pour sa patiente et Bélé, elle lui dit écoute, c'est plus Burke qui s'en occupe, c'est le docteur Shepard. Et...
1: Ah oui, non, on parle même pas de ça. Moi, j'en ai noté une entre les deux, désolée, que j'ai trouvée
0: horrible. Ah ouais, putain, moi, c'est celle-là, j'adore. Et du coup, celle-là, oui. Shepard? Et là, elle regarde et elle voit donc Derek le mec avec qui euh, elle a eu une relation intime la veille et c'est trop marrant parce que juste ils se regardent Derek donc la voit et elle part ce qui nous donne la première scène d'escalier d'une longue série de scènes d'escalier <rire> Oui, il la rattrape. Ouais. Il la rattrape et cet escalier, on l'a tellement vu, il s'est passé tellement de choses dedans. J'aimerais trop, genre, juste un clip-show de toutes les scènes d'escalier de Grey's Anatomy. D'escalier et
1: d'ascenseur, mais ouais, mais, mais oui, je suis, que je je suis sûre que l'ascenseur, ça. ça existe sur YouTube. Si tu regardes toutes les scènes d'ascenseur, c'est sûr que ça existe. <rire> mais du coup, quand même, moi, j'ai noté juste avant, il y a une, Bailey qui est en train de parler à Burke à propos de son choix d'avoir pris ah, George oui. comme euh, l'élément le plus prometteur. Déjà, elle lui dit que, bah, que Georges, dont le nom de famille est au Malais, euh, il a failli ne pas entrer dans le programme parce qu'il n'était pas, euh, pas hyper bon. quoi, Et que du coup, c'est une mauvaise décision. Et en gros, on comprend à l'aide de ce que répond Burke que le but de choisir euh, l'interne le plus prometteur pour du coup travailler sur l'opération, c'est de prendre globalement un bouc émissaire, de le traumatiser. Et comme ça, tous les autres, bah, ils se tiennent à carreau et on est tranquille. Mais vraiment, ouais. il, le, il le dit comme ça, le mec. Et es un mode encore une fois, je reviens sur ce qu'il disait au début. L'ambiance de travail. Genre, toi, tu viens de débarquer. Tu sors de 7 ans ou 8 ans d'études. On te balance dans un truc et on cherche genre volontairement à te créer des traumas sur ton premier jour. Genre, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Non, mais puis gros
0: red flag sur Burke. Ah ouais. Et je pense non. que ça serait intéressant de regarder, la... de revoir cette saison 1 en faisant plus attention au red flag de Burke. Parce qu'à mon avis, il doit y en avoir <rire> d'autres. Bon, voilà. Du coup, on disait que, Sh que Shepard, Derek Shepard et Meredith se sont retrouvés. Et là, il y a une grosse tension. Bon, en gros, elle, elle dit, écoute, t'es mon boss, il ne se passera rien entre nous. On oublie ce qui s'est passé hier. Et la série nous démarre un petit "Will day, one day. ou ne vont-ils pas euh, installer euh, très simplement, euh, puisqu'on a envie qu'ils se mettent ensemble. Mais Meredith, elle n'est pas chaude. Et il y a une réplique que j'adore, c'est qu'elle dit, euh, arrête de me regarder comme ça. Et il dit, comme quoi il a dit, comme si tu m'avais déjà venu. C'est génial, j'aime trop cette réplique.
1: De ouf. Et moi, j'ai vraiment noté que elle, elle est en mode ça se passera pas. Lui, il sent tamponne. Ouais. Il la drague avec ses yeux, son visage ouais. tout pendant toute la scène. Genre non mais c'est. Alors. Elle se rappelle même pas de lui. Elle se rappelle pas de sa nuit avec lui. Oui c'est vrai c'est vrai. Elle ne connaissait même pas son prénom. Il la regarde comme s'il allait la demander en mariage dans cette scène. Genre enfin c'est très bizarre.
0: Il a une confiance en lui qui est incroyable. Est... Ça le définit de toute façon, Derek. Et il y a quelques moments, justement, dans la série où cette confiance, elle se brise, etc., qui sont hyper intéressants parce qu'il est... Euh... Ouais, il est sûr de lui. C'est un beau gosse. Il peut avoir toutes les meufs. Alors, je trouve que c'est pas trop lourd. C'est-à-dire qu'il la regarde vraiment en mode... As tu dis non, mais... tu ah, t'as l'air un peu, quand même... Mais c'est tout dans le regard. Tu vois, je trouve qu'il y a pas trop d'insistance. Pas, pas très agressif. Mais effectivement, ça me mettrait hyper mal à l'aise aussi si je voulais pas être c'est mon boss et tout. Enfin, l'enfer, quoi. <rire> ouf. On a euh, le, le paiement de euh, ce qu'on a vu juste avant de Burke qui choisit George puisque George donc fait son opération. Mmh. On découvre un nouveau lieu de l'hôpital euh, qui est euh, la salle d'opération. Euh, je me suis dit que c'était quand même un peu bizarre de faire opérer le premier jour, mais euh, soit vraiment les méthodes de... pédagogiques un peu étranges. J'ai aussi remarqué que Izzy avait des lunettes, euh, je crois que ça va pas revenir ça après, <rire> je sais pas si c'est -ce une
1: opération. Je crois qu'on la voit de temps en temps mais c'est vrai qu'elle l'aimait pas souvent et que je crois qu'il y a une autre fois dans la saison 1 peut-être ou un truc comme ça, enfin bref, il y a des moments où c'est utilisé et que c'est un peu utilisé comme un trope de la meuf sexy avec des lunettes est égale à l'infirmière, <rire> non mais il y a un truc un peu sexuel de... non, mais je de... c et c'est vraiment ça c'est à dire que elle c'est déjà le personnage qui doit jouer avec le fait qu'elle soit mannequin et qui doit compenser enfin, compenser mais compenser auprès des autres docteurs parce qu'ils la regardent tous mal en mode de... ouais. elle est mannequin elle devrait pas être là et en plus de ça derrière on lui fout des lunettes et je sais que c'est fait pour euh, plutôt asseoir le côté intellectuel et travailleur ouais. mais au final avec son physique et avec le choix de lunettes qu'ils ont fait aussi il ouais. enfin, y a quand même quelqu'un qui a dû réfléchir à quelles lunettes on va donner à ce personnage. Moi, je pense pas. Hein. Je pense qu'ils ont
0: pris la première paire qu'ils ont trouvée, ils l'ont mise sur le nez, parce que vraiment, ces lunettes sont très
1: moches. Ouais, mais c'est 2005, hein
0: Ouais, c'est vrai. Il y avait peut-être pas de très belles lunettes à
1: l'époque. Bah non, mais regarde comment ils sont habillés de façon générale, on n'est pas sur la ouais, mode. De...
0: Vrai. tu vois C'est vrai que c'était un peu la, la, le moment bas de la mode dans les séries, genre... Euh, il ouais. y avait genre Buffy qui se terminait, tu vois <rire> Genre, il y a eu un passage à
1: vide. Mais du coup, eux, comme ils sont médecins et qu'ils sont habillés toute la journée en blouse, tu sens que euh, déjà, ils n'ont pas le temps d'aller faire du shopping et qu'ils n'apportent pas énormément d'importance à comment ils sont sapés le reste du temps, parce que le reste du temps, bah, c'est très peu de temps, en fait, le reste du temps. Ouais, c'est clair. Genre, ils vivent ça euh, un, euh,
0: un moment avec Joe où tu quelqu'un qui lui dit euh, Mais euh, t'es médecin, elle va au pressing, arrête d'essayer de faire tes machines. Mm. C'est très drôle. Bon, du coup, Georges est ai en train d'opérer et il se chie, bah, évidemment. Enfin, euh, c'est son premier jour, ça paraît normal mais euh, ce qui euh, lui donne une réputation de gros nulose, et euh, notamment ce surnom de 007, euh, qui veut dire en gros... Euh... licence to kill. Ouais, voilà, licence de tuer, donc référence à James Bond, hein, je sais pas, une pro mais facile à trouver. Et euh, ça, alors c'est une préparation pour un paiement qui va arriver dans très longtemps, hein, mais on s'en rappelle. On découvre un nouvel endroit de l'hôpital, donc c'est la première réunion dans les coins, ce que j'ai appelé le coin des lits, qui est juste un couloir de l'hôpital avec euh, des brancards, où en fait ils se posent, et tout au long de la série ils vont continuer de s'y poser. J'aime beaucoup comment ils traitent l'hôpital, c'est quand même un endroit clos, et ils exploitent vraiment beaucoup de lieux qui vont devenir un peu des lieux de référence, Ça assez intéressant dans cette série. Ouais. Et avant un ouf. moment il y aura la clinique qui va ouvrir, ça va créer des nouveaux endroits où ils peuvent se poser et
1: tout, enfin tout au long de la série c'est assez cool. Moi, ce qui m'a marqué, c'était vraiment le but du premier épisode de mettre en place les personnages et leur dynamique, quoi, et leur dynamique oui, de groupe vrai. aussi. C'est-à-dire oui. qu'on commence à avoir un peu une dynamique de groupe où avant c'était juste leur personnalité euh, individuelle, et là on commence à les voir un peu interagir entre eux et on continue d'exploiter de, ce qu'ils avaient commencé à mettre en place. Donc euh, ta Meredith et Izzy qui sont genre euh, empathiques, qui disent à Georges « mais non, tranquille, c'est pas grave que tu te sois fait chier, que tu sois chier sur ouais. l'opération. <rire> Et lui, il est, il est hyper angoissé. Il est en mode, si c'est bon, euh, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Il n'a grave pas confiance en lui, comme d'hab. On apprend que Christina, c'était la première de sa classe à Stanford. Mm. Ce qui est du coup pas très étonnant avec son caractère. Et Christina, elle présente la médecine à ce moment-là. Enfin, elle présente la spécialité dans laquelle ils sont. Et elle est en mode, euh, c'est sexy, c'est hardcore. La chirurgie, on est les meilleurs. Euh... Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un truc un peu bizarre de des chirurgiens, d'avoir cette espèce de truc de... Euh... C'est sexy, enfin, on est les rois du monde. Et, ouais. Enfin, tu vois, il y a un truc, euh, leur excitation, elle est étrange,
0: je trouve. Bah, C'est exacerbé d'ailleurs chez Christina. Il va encore y avoir un peu des, des moments de leur vie en tant que nouveau, euh, nouvelle interne, avec donc, Meredith qui a un appel d'urgence de sa patiente. En fait, bah, sa patiente, elle a rien, elle s'ennuie juste. Izzy, donc, qui brise une des règles de Bélé, la résidente, puisqu'elle va la réveiller. Bélé, du coup, avait dit « Vous ne me réveillez que si votre patient va mourir. » Et là, il dit, Son patient ne meurt pas du tout et elle la réveille. » Voilà, bon, ça me fait un peu rire parce que c'est quand même des internes. C'est leur premier jour, donc évidemment qu'ils vont la réveiller euh, s'il y a un problème, quoi. <rire> Je comprends pas trop cette règle, mais soit. <rire> <rire> on saute et on rencontre Alex, qui est un gros con, voilà, hein, euh, même si... Euh... Même si on l'aime beaucoup après. Ouais. On l'aime, on le déteste, c'est un personnage ambivalent, on le sent tout de suite. Et donc là, il dit un truc du genre « je déteste les infirmières » parce qu'il y a une infirmière qui remet en cause son diagnostic.
1: Ouais. Je trouve que là, tout de suite, on sait qu'il se trompe, que c'est lui qui se trompe, hein. c'est une évidence. Il est vraiment présenté de façon à que ça ne laisse pas de doute. Il ouais. est désagréable, il est prétentieux. Dans la scène, il commence à faire copain-copain avec Meredith qui est à côté. Du coup, nous, on est vraiment le spectateur dans les yeux de Meredith qui observe ouais. et qui laisse un peu traîner ses oreilles, quoi. Et il arrive pour lui parler. Et en gros, elle remet en question ce qu'il a dit à l'infirmière juste avant. Et du coup, il la regarde et il est en mode, ouais, c'est bien ce que je dis, je déteste ces infirmières. Sous-entendu, euh, t'es une meuf, tu dis le contraire de ce que je pense, donc t'es forcément inférieure et t'es forcément une infirmière à ce moment-là. Donc, c'est ouais. sexiste et c'est... Enfin bref, il est tout dans cette scène, mmh. vraiment euh,
0: parfait, quoi. Et tu sens que la série va lui faire payer euh, que son heure va venir Ensuite, on a le, la première panique médicale, puisque la patiente de Mérédith fait une grosse césure. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais un peu crise d'épilepsie. Elle se retrouve toute seule dans la chambre, c'est elle qui doit décider, vu que c'est le médecin. Mais en fait, c'est une enfant, donc euh, on a un peu euh, bah, son anxiété qui se réveille. On l'a vu très calme jusqu'à présent, mais là, elle panique. Enfin, Mérédith. Ouais. Elle doit être aussi exposée, hein. potentiellement, ça fait 12 heures qu'ils sont là. C'est assez, euh, assez flippant. Ouais. Et euh, les infirmières sont là, genre, on fait quoi, on fait quoi euh, Bon, euh, la patiente fait un arrêt cardiaque, Méredith réagit. Et tout ça se dénoue de manière assez simple, puisque Derek euh, arrive. Elle engueule. Ouais. Assez méprisant. Rien à voir avec le direct souriant, tout charmeur. Là, c'est direct le docteur. Encore une fois, j'ai noté qu'ils étaient assez durs avec les internes,
1: mais bon. Je comprends, c'est la vie des
0: gens qu'ils ont entre les mains, mais bon. Bah en fait, c'est parce
1: qu'elle a freeze, c'est-à-dire qu'elle a mis du temps à ouais, donner des directives. Mmh. Ce qui paraît normal, encore une fois. Bah c'est ouais. la première fois où elle se retrouve confrontée avec une situation d'urgence et qu'en fait, elle, elle a fait exprès de venir lentement. Quand elle, a reçu, quand elle a été bipée, elle a fait exprès de venir lentement parce que du coup, la dernière fois qu'elle avait été bipée par cette patiente, bah, c'était pas une urgence et il se passait rien. Et tu sens qu'elle prend conscience de son erreur et que du coup, elle flippe. quoi. Et d'ailleurs, elle panique, elle sort et on la voit sortir de l'hôpital. Et il y a Christina qui la voit sortir de l'hôpital et on la voit vomir à l'extérieur tellement elle a stressé, genre, ouais, elle euh, flippée, genre juste quoi. elle vomit. Ouais, c'est ouf. J'ai mis cette grosse dégoûtante dans mes notes. C'est juste, j'imagine, euh, me balader... Euh... Enfin, me balader, c'est un grand mot, mais ça veut dire il y a du vomi dans les buissons. Bref. Il <rire> y a tous les gens qui vomissent dans le buisson. Genre. Peu importe.
0: Ça me fait trop euh, rigoler, parce que quand je devais enlever mes dents de sagesse, on était allé à l'hôpital avec ma mère pour rencontrer les médecins. Et en fait, on s'était fait recevoir par je pense des internes, mais peut-être des résidents, mais en tout cas, c'était très très jeune. Moi-même, j'avais genre 20 ans, et euh, ils étaient assez jeunes pour euh, limite flirter avec moi, quoi, pendant que j'étais en train de faire mon rendez-vous. Et vraiment, je me souviens, on était sortis, et ma mère m'avait dit, « Mais ça ils ont 12 ans, ils vont pas t'opérer, c'est mort. <rire> » Et en vrai, dans Grey's Anatomy, quand tu vois les internes qui s'occupent de patients, tu te dis, « Mais elle avait raison d'avoir ouais, de... peur. Et... » Et du coup, ça continue. Ouais. puisque euh, Georges aussi fait de la merde, puisque lui, il a donc son patient avec Burke, le docteur Burke, le patient va se faire opérer, et il dit à la femme, je vous promets qu'il va s'en sortir, et alors en tant que grand fan de Grey's Anatomy, on sait qu'il ne faut promettre. jamais promettre ça à un patient, de ouf. <rire> parce que je t'assure que ça va te retomber dessus, <rire> tu sais c'est une malédiction, ouais. genre, en fait, si tu dis ça à ton patient, c'est sûr il meurt, de ouf. En fait, je me rends compte que ce pilote, c'est vraiment un enchaînement d'événements. Enfin, il n'y a pas une continuité,
1: tu vois. Genre, il se passe un truc. Tu as le paiement direct après, tu vois. Et en même temps, tous les petits trucs qu'ils mettent en place servent pas tant la trame principale, mais vraiment, genre à chaque fois, c'est à mettre en place les personnages. Ouais, c'est vrai. Dans la suite de la série, bon, bien sûr, on met toujours en place les personnages, mais parfois, on se concentre plus sur justement ce qui se passe, genre les histoires des patients, etc., etc., etc. Alors que là, genre, dans toutes les interactions, tu as l'impression de... Mmh. Bah, ce qui est normal pour un pilote, du coup, mais tu as l'impression de découvrir un peu les personnages. Genre, quand elle, euh, quand elle vomit, bon, bah, déjà, tu découvres qu'elle euh, aussi, elle est stressée, alors que depuis le début, elle était plutôt à l'aise, tu vois.
0: Mmh. Et tu
1: découvres aussi, genre, il y a Christina qui la suit, qui la voit vomir, du coup, et elle lui dit un truc en mode « Ouais, t'as pas intérêt à raconter ça à qui que ce soit. » Et c'est la première fois que Christina, elle fait pas de genre de blagues cynique ou ironique ou euh, qu'elle se fout pas de sa oui. gueule et tu sais elle a l'air de comprendre et pour moi c'était vraiment le, entre guillemets le premier moment où, où tu vois qu'il va y avoir une relation un peu spéciale entre elles deux parce que c'est la seule ouais, personne avec qui elle a été un peu empathique tu vois genre elle s'est foutue de la gueule de Georges mais pendant tout l'épisode elle se fout de la gueule de Georges, elle s'est foutue de la gueule d'Easy, elle s'est foutue de la mmh. gueule d'Alex, genre vraiment tout le monde et il y a juste Meredith où là elle est en mode ok vas-y je ferme ma gueule.
0: La suite d'une longue série de traitements de faveur. Euh... <rire> c'est ouf. Mais euh, oui, oui, je suis d'accord. Et c'est vrai qu'en fait, le seul euh, arc qui s'installe vraiment et qui va suivre après, c'est Derek et Meredith, quoi, dans ouais. ce pilote. Sinon, tout le reste, ça viendra plus tard. Mm. Derek, donc, qui euh, donc, a le, la même patiente que Meredith, qui a fait sa crise précédemment, dit à tous les internes, j'y arrive pas, il faut qu'on s'y penche tous, parce que je sais pas ce qu'elle a, cette fille, et elle va mourir. Et en gros, la personne qui trouve va pouvoir aller au bloc avec moi. Et donc aller au bloc, c'est le Graal, c'est ce que tout le monde veut pour voir de près, voir ce qui s'y passe. Donc là, tout le monde se met en branle-bas de combat. Christina et Meredith s'allient. Et Meredith dit à Christina euh, "Voilà, moi, j'ai pas envie d'aller au bloc avec des recs. Donc, si on trouve, c'est toi qui iras. Attention, les promesses, Meredith, <rire> parce que c'est et... Ouais. et en fait, ça va hyper vite, c'est résolu à l'instant, quoi. Puisque elle trouve, elles vont voir des recs. Meredith trouve. Meredith trouve parce qu'en fait, c'est sa patiente et qu'elle la connaît. Et donc, en discutant avec Christina, elle trouve. Elles vont voir des recs. Et en fait, euh, j'ai peur de faire les examens, etc. et dit Vous avez raison, Meredith, tu viens un bloc avec moi. Et à ce moment-là, Méritite, elle ne dit rien, elle accepte. Et Christina le
1: prend hyper mal. Est-ce qu'on la comprend, Christina En fait, le problème, c'est qu'il y avait tout le truc de... Quand elle lui a dit « je ne veux pas aller au bloc avec Derek », au début, elle ne lui dit pas pourquoi. Et puis, elle finit par lui dire... Oui, elle lui dit « j'ai couché avec ». Ouais, c'est ça. Elle lui raconte le truc. Et il y a toute cette espèce de scène où, genre, en même temps, elles sont en train de discuter du diagnostic. Et en même temps, elles sont en train de discuter de... Meredith qui a couché avec euh, Derek. Et je pense que comme il y a cette espèce de phase de pseudo-confiance, genre le moment où, euh, du coup, elle frise quand Derek lui dit « Tu vas venir au bloc avec moi. » Et genre vraiment, c'est même pas elle dit rien. C'est vraiment elle est là et elle regarde et... Bah oui, mais c'est tellement logique. C'est logique. Franchement, tu vas pas dire à ton boss oh, « Ah oui. non, je viens pas. » C'est ouf, c'est ouf. <rire> ta gueule, en fait. ouf. Non, mais moi, je comprends. Vraiment, ce que j'ai noté, parce que du coup, la scène d'après, c'est quand... Je crois que c'est la scène d'après où elles sont dans le couloir et que, justement, Christina elle fait la gueule. Juste avant, il y a le payback de
0: Georges. Donc, ça patiente meurt on te meurt. Il avait promis. Et Burke lui dit, OK, bah puisque tu avais promis, tu vas annoncer. Moi, ouais, j'ai fait genre, OK. Jour <rire> <rire> journée pour Georges. Oh, mais effectivement, juste derrière,
1: on a Christina qui fait la gueule dans le couloir. Et il y a Meredith qui arrive. Et alors, vraiment, moi, cette scène, elle... Elle résume, mais genre, tellement les défauts de, des deux meufs, parce que Meredith elle arrive avec un air genre hyper euh, moraliste et outré, en mode, tu sais, elle croise les bras et elle est en mode, mais comme si, elle la regarde comme si c'était une gamine de faire la gueule, en mode, mais comment ça, tu fais la gueule, quoi mmh. Et elle dit rien. En fait, c'est ça qui me tue, c'est qu'elle s'explique même pas, elle essaye même pas de justifier quoi ouais. que ce soit juste, elle la regarde mal, l'autre, elle la traite de de privilégier parce que sa mère est connue et qu'elle couche avec son boss, etc. Donc, bon, bah ouais. Christina, c'est une énorme rageuse. On sait que c'est son défaut. Mmh. Genre en mode, de, ça, c'est annoncé. Et Meredith c'est genre vraiment l'espèce de truc de... Mais tranquille, je vais te la passer ton opération. Et t'es en mode... Ouais. Quoi <rire> ben, Les deux sont insupportables. Ouais, c'est
0: clair. Et c'est vraiment cette love-hate-power-relation mmh. euh, qui s'installe. C'est hyper complexe. Et jusqu'au bout, en fait, même... Après, elles vont devenir toutes les deux hyper douées. Mais jusqu'à la fin, ça va être un problème. Meredith mmh. va avoir direct parce que c'est normal, ça la, ça la tracasse. Et donc, il lui fait un petit pep talk en lui disant, « bah voilà, t'es son médecin, c'est normal que tu viennes avec moi. » Et en vrai, c'est la vérité, c'est très cool. Mmh. Pour le coup, elle va quand même avoir beaucoup de privilèges. Meredith. on va pas se mentir. Mais sur celle-là, je lui accorde, c'est elle qui avait trouvé. C'est son médecin depuis le début. Mmh. Et c'est normal qu'elle gagne ça, je
1: trouve. Du coup, elle le confronte sur le fait que ça se trouve, il l'a choisi parce qu'ils ont couché ensemble. Et lui, il renverse le truc en lui disant « Mais tu te rends compte tu étais prête à te retirer d'une opération juste parce qu'on a couché ensemble ?» Genre en mode « Au final, tu m'accuses de mélanger vie privée et professionnelle alors que c'est toi qui mélanges vie privée et professionnelle. » Et effectivement, ouais, il a grave raison et pas tout le temps, genre rarement, moi, je trouve qu'il a grave raison sur les questions de, <rire> de professionnalisme, franchement, lui, il dépasse souvent les bornes, mais là, il est bien, quoi. Oui, c'est clair, sa confiance en lui va avec beaucoup d'impunité
0: aussi, il se mm. sent un peu au-dessus des lois, et d'ailleurs, il va transmettre ça à Meredith, qui va faire grandir un grand sentiment d'impunité en elle. <rire> <rire> euh, bon, on a un petit moment mignon avec Georges et Meredith où on comprend que la famille de Georges est très mignonne, et que la famille de Meredith est toute pourrie, <rire> Alors là, on a le paiement de Karef. Donc, on n'a pas beaucoup vu sur cet épisode, à part pour dire des bêtises. Et en fait, euh, en public, euh, le monsieur du début qui leur a fait le speech, qui s'appelle Weber, va lui dire Bah écoute, Karef, t'es une merde, puisqu'en fait, tu t'étais trompé. Et il va faire Il fait comme ça, genre, Ouais, qui a la réponse <rire> Et là, Meredith débarque euh, et dit euh, exactement ce qu'il faut dire. Et voilà, c'est Mérésite euh, qui brille, euh, qui humilie un peu rêve euh, et Weber qui passe à côté d'elle, genre, je savais que t'étais la fille d'Élise, je t'ai reconnu immédiatement. Donc ça, c'est un peu aussi un petit, euh, petit indice sur la suite. Et il lui dit aussi, bienvenue dans la reine. Donc, euh, <rire> sympathique. <rire> Toujours aussi intense. C'est clair. Mais ouais. Et alors après, on a l'opération. Alors là, il se passe euh, mythique. Je ne sais pas si tu veux nous raconter... Euh... <rire> je sais que bien bah, c'est à dire <rire>
1: qu'on découvre la, la phrase iconique de Derek Shepard quand il arrive dans un bloc et qu'à chaque fois je, du coup je sais pas comment ils l'ont traduit en français mais qu'à chaque fois il dit it's a beautiful night or beautiful day to save a life et qui est vraiment genre réutilisé et, et il a vraiment ce truc de avec les, les cheveux et les yeux qui pétillent et genre vraiment il arrive et il regarde autour et t'as l'impression que tous ils sont là en mode waouh il prient genre vraiment ah il ouais. est vraiment présenté comme ça je trouvais ça assez euh, et en plus bon bah voilà c'est un super euh, chirurgien bien entendu mais euh, vraiment il est avec l'assurance et la confiance et tout il est présenté comme the euh, one quoi. Donc, bon, ouais,
0: c'est un peu too much, peu much. Mais, bon. mais on aime bien quand même. On aime bien quand même. <rire> bien quand même. Donc là, on voit un peu l'opération. Meredith qui regarde, qui va regarder dans les petites lunettes pour voir le cerveau. Je me suis dit, à mon avis, c'est là qu'elle tombe
1: amoureuse de Derek et de la neurochirurgie. Non mais surtout ils, se re... enfin, ils sont en train d'opérer et tu sais t'en as un qui regarde à droite pendant que l'autre elle est en train de regarder le patient et il est en mode oui. comme ça et après il se reconcentre et elle elle fait la même chose et on a l'impression d'être dans un rom-com pour adolescents où tu sais c'est genre je la regarde mais elle me voit pas, il me regarde mais je... genre que vous êtes en train d'opérer quelqu'un, elle a la tête ouverte et c'est mais oui enfin, ça c'est la base dans Grey's Anatomy mais au début je me rappelle avoir été choquée quand j'avais commencé du, du, l'espèce de, de mondanité du bloc opératoire ou genre, ouais, t'as un corps humain d'ouvert, il y a tout le monde qui raconte sa vie, qui prend son temps, qui se drague. Ouais, c'est clair. Qui
0: s'engueule, ouais,
1: qui règle ses comptes. C'est très particulier. Et puis tu as aussi cet espace euh, qui
0: est l'observatoire, dans certains blocs, où tu peux, euh, en tant que médecin, regarder l'opération qui se déroule, et donc là aussi, c'est un endroit de jeu de pouvoir, où se passent beaucoup de choses. Mais en vrai, Grise Anatomy, c'est un peu une rom-com. Enfin, tu vois, c'est une rom-com qui s'ignore, quoi. Oui, <rire> oui, bien sûr. Bien sûr. Finiront-ils ensemble C'est la question qu'on se pose tous. <rire> bon, suite à ça, on a, la, on a le droit à la réconciliation des filles. Mm. Donc, euh, c'est très mignon. Elles ont une petite discussion, on aime bien. Par contre, je trouve qu'il y a un truc qui est assez significatif pour leur relation, c'est que Christina dit « viens, on ne fait pas, genre, euh, toi tu dis ça, moi je dis ça, on s'explique mm. et juste on passe à autre chose. » Le manque de communication, ça va être le problème dans leur relation et ça se joue vraiment là. Puisqu'en fait, elles n'arrêtent pas de se faire des crasses entre grands guillemets, en tout cas, se faire des, faire des choses qui blessent l'autre, puisque c'est normal, c'est la base. En toute relation, tu peux blesser une, la personne en face et elle n'en parle jamais. C'est toujours « on passe à autre chose parce que nous, on n'a pas besoin de parler » et en fait ça va vraiment pourrir je trouve leur relation même si bon, euh, dans Grey's Anatomy rien ne reste tu peux te faire charcuter tous les membres tu vas réussir à passer autre chose <rire> le concept de traumatisme est assez léger
1: je trouvais que c'était un peu ce moment ce moment était clé pour elle je suis d'accord et en même temps je pense que enfin du coup ça fait vraiment partie de leur personnalité d'être dans cette espèce de truc de on n'aime pas display nos émotions quoi d'ailleurs Meredith, c'est ce qu'elle avait dit enfin euh, la phrase elle rebondit grave avec ce qu'elle avait dit à Derek en début d'épisode où elle lui dit en mode, de, on n'est pas obligé de faire ce truc où on se présente et qu'on fait semblant euh, qu'on s'apprécie, etc., alors que ce n'est pas le cas. Et là, c'est un peu pareil. Et en même temps, tu sens que si elle dit ça, c'est aussi parce qu'elles se sont comprises sur euh, leur pourquoi elles oui. se réconcilient. Il y a vraiment un truc de la façon dont leur duo, il est présenté et grave exploité d'ailleurs dans au moins les six premières saisons, c'est qu'elles, elles se comprennent, elles sont sur la même longueur d'onde euh, en termes de de justement, qu'est-ce qu'elles se disent sur certaines choses, sur l'humour noir, sur. Euh... Et les autres, ils comprennent pas. Genre, tu sais, il y a tout le temps des trucs. Oui, de, les autres sont en mode, euh, cherche pas à comprendre, on capte jamais comment, comment elles sentent, pourquoi elles s'entendent et tout. Genre.
0: Je suis d'accord. Mais c'est aussi la limite de leur relation, ouais. du coup. C'est qu'en fait, quand elles se comprennent pas, elles pensent qu'elles se comprennent. Et du coup, ça crée du conflit, quoi. Mais c'est très, très bien fait. Oui. Enfin, c'est super cool. Oui. Bon, on a encore un petit peu de Derek, là. J'ai juste noté qu'il était très chouette. Et en fait, son personnage, il va vachement se. Se, dé se dégrader, pour revenir finalement à ce Derek un peu du début, je trouve, sur la fin du personnage. Donc euh, voilà, ça m'a fait plaisir de voir ce Derek tout mignon. Ça m'a un peu donné envie de regarder la saison 1 <rire> juste pour euh, E2 euh, et le cliffhanger de la fin et
1: tout. Voilà. Je l'ai fait. Il <rire> <rire> bon. faut noter quand même le fait qu'elle a des étoiles dans les yeux, cette meuf, celle qui joue Meredit, ce bah genre ouais. en mode, et lui aussi. Enfin, vraiment, c'est des acteurs, ils ont des yeux qui pétillent. Et je pense que les caméramans, les réalisateurs, ils ont dû s'en donner à cœur joie, quoi, parce que c'est trop bien pour eux. Tu vois, il y a toutes les, tout qui brille, oui, là. Et genre, vraiment, elle le regarde et, genre, elle a les yeux qui brillent. Elle lui explique à quel point c'est une épiphanie de, de l'avoir vu opérer et comment la chirurgie, c'est trop... <rire> non, mais vraiment, c'est ça qu'elle lui dit, tu vois. Et, en fait, c'est drôle parce que... Moi, j'ai fait le parallèle en mode Christina plus tôt dans l'épisode. Elle dit à quel point, genre, la chirurgie, c'est... C'est sexy, c'est hardcore. Mais tu sais, elle a un truc un peu brutal et un peu sanglant. Et... Alors que elle quand elle parle de la chirurgie, elle est en mode, waouh, genre euh, la révélation divine. Tu sais, il y a un truc très euh, doux. Et... et en plus, elle le regarde. Ouais, je
0: elle suis d'accord. Elle le regarde
1: lui, du coup. Et lui, il la regarde en même Et genre, encore une fois, on a l'impression qu'il va la demander en mariage alors que tu es en mode, ça fait un jour que vous vous connaissez. Arrêtez, s'il vous plaît. Oh, mais c'est tellement intense. Ouais. as une tension romantique. Et genre, vraiment, après, il part. Et elle est en mode, il est en mode, ouais. « Je vais partir, je crois. » Et elle en m'a dit « Ouais, à plus !» Et genre, vraiment, genre m'a dit « mais c'est terrible,
0: quoi !» Bref. C'est la réconciliation un peu pour eux aussi, puisqu'elle était hyper gênée et tout, et ça a cassé un peu un mur. C'est vrai. Et on a la scène finale, mmh. donc euh, avec la voix off, euh, qui parle encore voilà, de la journée, etc. Et on découvre qu'en fait, cette voix off, c'est Meredith qui est en train de raconter sa journée à sa mère, qui est dans un centre spécialisé et en fait, sa mère est super confuse, on comprend qu'elle est malade, ça sous-entend qu'elle a Alzheimer, et donc sa mère, qui était cette grande chirurgienne, on la voit en, dans un déclin total, quoi. Mmh. C'est intéressant, je trouve, par rapport à la voix off, ça va pas être beaucoup réutilisé dans mon souvenir, mmh. enfin, c'est vraiment, je me sens que c'est juste pour le mmh. pilote. C'est peut-être dommage, enfin, ça aurait pu être sympa de continuer sur cette voie-là, et c'est aussi euh, un arc qui s'ouvre, finalement, l'arc de la mère de
1: Meredith, euh, qui est officiellement ouvert, mmh. quoi. Ouais. Là, au final, je me suis rendu compte que vraiment la mère de Meredith, elle était présente en filigrane dans tout l'épisode. Genre vraiment, elle, la première scène, elle commence et on parle déjà de sa mère. Elle vient d'emménager dans cette maison euh, et du coup, on découvre que c'est la maison, enfin l'ancienne maison de sa mère. qu'au au début, elle dit qu'elle va revendre. À la fin, elle dit finalement, je vais pas la revendre. Donc il y a un peu un truc de elle s'installe et tout. Pendant tout l'épisode, il y a des moments où on parle de sa mère, c'est-à-dire que le chef euh, dit euh, tu ressembles grave à ta mère je t'ai reconnu direct ouais. Christina lui dit c'est la fille de machine etc il euh, y a vraiment mmh. tout le monde qui parle de sa mère et elle réagit jamais trop genre vraiment elle fait pas de réaction et donc là effectivement on ouais. découvre euh, pourquoi bah, elle avait pas de réaction pourquoi euh, elle a récupéré la maison étant donné que du coup sa mère est en institut etc et j'avais un peu oublié que c'était aussi présent dès le début pour moi c'était un truc qui arrivait un peu plus tard mais euh, ouais c'était pas mal fait mmh. je trouvais
0: bah ouais, en fait je pense que c'est un peu un cliffhanger qui du coup marche pas du tout sur nous puisqu'on connaît la série, mais je pense que quand tu commences et qu'à la fin tu vois sa mère apparaître, euh... en fait limite on avait l'impression qu'elle était morte quand ils en ouais, parlent, c'est comme ça elle n'existait plus quoi, et euh, du coup là de la voir, euh, c'est non, cette femme est là, et en plus d'être là et vivante, elle est dans sa vie quoi mm -hmm. et voilà, ça se finit comme ça sur cette image de la petite maman de Meredith et c'est la fin euh, de ce Pilote. Alors, euh, Loulou, est-ce que tu trouves que ce
1: premier épisode est représentatif du reste de la série Je dirais à 99%. Je me garde 1% parce que sur 19 saisons, il y a eu quand même pas mal d'évolutions dans la façon qu'ils ont de traiter les histoires, de traiter les personnages, etc., euh, mais sur le rythme global, de, on va avoir le droit à deux passions par épisode, à peu de choses près. Donc là, c'était celui de Georges et celui de Meredith. Il y a toujours un arc narratif euh, en dessous, qui est le fil rouge d'une saison. Donc que ce soit euh, là, son aventure avec Derek, euh, l'histoire avec sa mère, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc le rythme, il est un peu similaire. Euh. Pas les dynamiques de personnages, elles sont assez similaires, dans le sens où il y aura toujours un peu ce genre de dynamique, même si les personnages se renouvellent selon les saisons. Donc voilà, je pense que c'est assez représentatif. Et vraiment, les seules choses qui changent, c'est euh, bah, parce que les années passent, c'est que du coup, on n'est pas confronté aux mêmes problématiques, bien sûr, mais voilà.
0: Oui, je suis, suis d'accord. Je pense que limite quand Maggie débarque dans la série, c'est comme un deuxième pilote. Genre la série reprend un peu euh, des bases, mm -hmm. avec le personnage de Maggie mais en tout cas, sur les premières saisons, oui, c'est représentatif. Ouais. Cela étant dit, euh, je pense que ce qui me manque dans ce pilote, c'est le côté délirant que va prendre la série complètement over the top sur plein d'aspects euh, qui, moi, m'avaient fait arrêter la première fois que j'avais essayé de visionner. Il euh, y a beaucoup d'absurdes. Alors, j'aime bien l'absurde, mais en fait, vu que ça se passe que dans l'hôpital ou dans le monde ça m'avait un peu saoulé. Et aussi, bah, ce pilote ne veut pas t'avertir des saisons nullissimes de milieu de série.
1: Du coup, c'est des choses qui arrivent quand même J'ai failli pleurer. Après. <rire> du coup, j'ai re regardé un peu la saison 1 en diagonale et que j'avais zappé à quel point, justement, assez, euh, ça restait assez réaliste dans la première saison. Bon, réaliste, même s'il y a des cas médicaux qui sont des 1 sur 1 million de probabilités que ça arrive, tu vois Mais c'est quand même assez réaliste, les dynamiques de personnages et les relations sont réalistes et tu sens que c'est à partir de la saison genre euh, 3, un truc comme ça, 3, 4, 5, c'est à partir de ces eaux-là qu'ils qu commencent à, à être obligés d'avoir recours à des ressorts bien plus euh, fantasques pour pouvoir avoir des, nouveaux, des nouvelles problématiques et des nouveaux enjeux. Et là, effectivement, ça commence à partir en couille et dès qu'ils ont commencé à le faire et qu'ils ont vu que ça continuait de marcher quand même, bah, ils se sont plus privés. Quoi. Ils ont fait dans tous les sens mais en fait, les trois premières saisons, ça va, quoi. c'est Ouais, c'est clair. Tu sais que j'ai vu aussi
0: que les audiences avaient grave baissé à la mort de certains personnages euh, mythiques. Mm -hmm. Et genre, il y a vraiment des pics de baisse ouais. d'audience où les gens arrêtent totalement. Moi, par exemple, j'ai arrêté à la fin de la saison 8, donc on ne dirait pas qu'il est mort. Euh, si jamais vous ne savez pas, euh, mais je trouvais ça ouf. Hein. Des fois, ils prennent des gros risques qui ne qu payent mm. pas. Mais effectivement, clairement, les... le côté fantasque a plus à euh, trouver son public, mm. quoi.
1: Bah, ça renouvelle bien quand même, hein, mine de rien. Dans le sens où, effectivement, tu as des gens qui s'arrêtent, mais les chiffres d'audience sont restés globalement à peu près les mêmes, ce qui veut dire qu'il y a d'autres personnes qui recommencent. Donc, euh, quelque part, il ouais, ça, ça, y a quand même des choses qui clair. doivent fonctionner. C'est clair. Bon, alors, euh, est-ce que tu as
0: quelque chose à ajouter sur le pilote, sur les
1: Bah, ouais,
0: du coup... <rire> Oui. <rire> et ben vas-y
1: non mais du coup voilà j'ai re-regardé et c'est vrai que bah pour euh, celles ou ceux qui ont déjà regardé euh, ou Grey's Anatomy ou d'autres séries de Shonda Rhimes savoir qu'elle est assez connue déjà comme étant une des réalisatrices écrivaines scénaristes de télé noire américaine Pam la plus connue et la plus aimée, c'est pas pour rien, elle a vraiment un statut et elle a notamment ce statut pour être très très forte dans l'écriture des personnages et dans l'inclusivité de ses castings, donc que ça soit en termes de minorité de couleur de peau et de femmes, Quoi, elle, elle a des portraits de femmes qui sont genre hyper diversifiés qui sont très réelles, les ongles vraiment dans un truc de... qui sortent des clichés. C'est grave vrai dans d'autres séries et c'est hyper vrai dans Grey's Anatomy. Et j'avais oublié à quel point, quand tu t'y intéressais un petit peu, tu le ressentais dès l'épisode 1. Et c'est hyper intéressant de voir que bah, du coup, on est sur une série où dès le premier épisode, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont introduits comme étant des personnages principaux. Euh, alors que déjà dans le milieu de la chirurgie ou dans le milieu de la médecine c'est pas une réalité donc on est sur une surreprésentation par rapport à la réalité c'est même plus qu'une représentation du coup. ce qui est hyper intéressant et que ces femmes elles sont mises en valeur avec des caractères hyper euh, mis en place et qui dès le premier épisode cassent des clichés donc on a bien évidemment Izzy qui est mannequin à côté et dès le premier épisode on sent qu'il va y avoir de l'enjeu par rapport au fait qu'elle est mannequin à côté mais qu'elle est quand même chirurgien et que ça va être quelque chose d'assez important on a Bailey, du coup, tout le monde l'appelle le nazi. Et au début, quand ils la voient, ils sont en mode « mais c'est elle, mais comment ça, c'est une femme et elle est petite ?» Et genre, il y a un peu cette espèce de dynamique de pouvoir où on a inversé les caractéristiques qui, normalement, sont attribuées plutôt à des hommes. Et là, c'est attribué à une femme. Donc, on sent qu'ils cherchent à, à bousculer un peu ces codes-là, quoi. Le seul garçon qui est vraiment introduit en dehors de Alex, qui est un archétype total au début, c'est Georges. Et pareil, il est dans l'inverse du personnage principal masculin qu'on a en général dans ces séries, surtout en 2005, quoi, vu qu'il est maladroit, il n'a pas confiance en lui, euh, les filles pensent à moitié qu'il est gay, il est... enfin, voilà, quoi, est, on est dans un cliché inversé. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant de à quel point ce n'est pas choquant, dans le sens où tu le ressens pas nécessairement si tu le conscientises pas cette espèce de mise en place de personnages féminins et de représentation parce que tu as l'impression que c'est limite accepté par tout le monde genre dans que ce soit dans l'hôpital ou de façon générale comme si il euh, y avait du combat par rapport à se faire une place en tant que femme mais pas autant que dans la réalité mmh. on est déjà dans une phase de, de post féminisme entre guillemets où euh, OK bon bah voilà il y a plein de femmes et c'est marrant parce que Meredith elle fait au début de l'épisode, elle fait une remarque sur le fait qu'ils sont 40 internes et qu'il n'y a genre que 10 femmes ou un truc comme ça. Et en même temps, dans le reste de la série, bah, tu vois des femmes absolument partout. Ouais, Elle dit qu'elles sont 6 sur 20. Et au final, bah, dans leur équipe, il euh, y a trois filles et un mec, tu vois.
0: Ouais, elles sont 6 sur 20 et il y en a trois dans leur équipe. Ouais,
1: ça, donc... <rire> Mauvaise répartition. Et en fait, tu comprends que le dialogue est mis en place pour bousculer justement un peu la vision parce que bah, Chandra Rimes est très engagé dans ces questions. Mais par contre, euh, derrière, dans la façon dont elle choisit de peupler son show, c'est n'est pas du tout de cette façon-là que c'est fait. Les personnages sont hyper intéressants sur la façon dont les femmes sont représentées par rapport à tout, par rapport aux dynamiques de travail-famille, aux dynamiques d'être euh, sensuel, mais être professionnel. Tous ces espèces de paradoxes et de choses compliquées pour des femmes dans un monde professionnel, elles sont traitées et elles sont traitées de façon diverse dans le sens où Shonda Rhimes elle n'apporte jamais une seule réponse à la question il mmh. y en a une à un moment qui va avorter parce qu'elle préfère son travail mais il y en a une autre à un moment qui va continuer son travail mais qui va quand même choisir de garder sa grossesse et son enfant il n'y a pas une réponse qui est apportée, ouais. quoi. elle a plein de personnages pour traiter ces différents sujets
0: après moi une critique que je fais à la série c'est que je trouve que les arcs narratifs se répètent de manière systématique et toujours sur les mêmes personnages en plus enfin, des fois il y a un manque d'imagination qui est criant et je pense que quand tu as une saison par an c'est moins grave que quand tu le regardes d'affilée parce que là vraiment tu t'en rends compte mmh, c'est sûr <rire> Euh, cela étant dit, je trouve que tout ce que tu dis c'est très intéressant, il y a même bah, le tout premier inversement de cliché c'est dès le début quand c'est Mireille qui dit mmh. en tant que femme à l'homme de partir et qu'on dirait que c'est lui qui est un peu plus accro mmh. entre En
1: ouais. guillemets euh... et ça, ça sera réutilisé d'ailleurs Donc... plus tard même, où je crois qu'il y a même une remarque à un moment oui. où tu as une meuf qui est en mode mais euh c'est dingue, euh, à chaque fois on les ramène chez nous et après euh, ils veulent se marier et tout mais euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils comprennent ouais, ouais. que je sais pas quoi et effectivement ouais, elle aime bien inverser oui. ouais. mais du coup ce que je voulais ajouter à tout ce que tu dis c'est qu'en
0: fait c'est plus proche de la réalité et de la réalité qu'on connaît. bon alors en 2005 j'étais trop jeune pour savoir mais je pense que c'était déjà un peu le cas, de vraies femmes qui ne sont pas des clichés de série et aussi de vrais hommes <rire> qui ne sont pas des clichés de série finalement parce qu'en inversant les clichés tu donnes aussi la place aux hommes d'être représentés différemment. Donc oui, c'est une série qui est très avant gardiste sur tout ça, et la construction des personnages est vraiment chouette. Moi, c'est ce que... Ouais. Je pense que ça peut être le mot de la fin, de dire « Allez regarder ces personnages, allez essayer de les comprendre, et vraiment avoir un œil sur chacun d'eux, un peu de technique, d'essayer de comprendre comment ils sont construits, parce que c'est super
1: intéressant. » Ouais, de ouf. Ce qui est pas mal, du coup, par rapport à ça, c'est que je pense qu'elle a senti que... C'était sa force, euh, la création mmh. de personnages. Et que du coup, c'est peut-être pas pour rien aussi qu'il y a cette espèce de renouvellement constant de, des mêmes systèmes narratifs sur des nouveaux personnages. Même quand ils arrivent, on revoit le même genre de, de tropes etc. Mais il y a quand même ce truc où, quand ils sentent qu'il y a un personnage, ils l'ont bien exploité. Il y en a, ils partent, quoi. Enfin, ils disparaissent de la série. Et je pense que c'est aussi parce qu'elle, elle, elle, la créatrice, elle aime écrire des personnages et elle aime pouvoir réintroduire des personnages et d'ailleurs c'est hyper intéressant parce que la série elle est faite en blind casting c'est-à-dire que euh, les personnages sont écrits par Shonda Rhimes sans que leur soit associé aucun, aucun trait physique que ça soit de couleur de peau de sexe, de quoi que ce soit en fait tout ce qui est écrit c'est juste leur personnalité et ensuite ils font des castings à l'aveugle et ils déterminent du coup leur, euh, leur physique etc en fonction de qui est-ce qu'ils ont casté et c'est pour ça aussi que okay. tu te retrouves avec une série qui a quand même, surtout pour l'époque, bon maintenant c'est peut-être moins significatif, mais surtout pour l'époque, une grosse diversité pour un show hyper grand public sur la télé américaine ouais. et qui soit pas un show genre euh, The Wire, c'est pas les sopranos, tu vois. C'est un truc dans un hôpital à Seattle ouais, ouais. Euh, qui a pour. Oui, ça pourrait être tout ça blanc. Ça pourrait ouais. être tout blanc pour l'époque, tu vois.
0: Par contre, c'est beaucoup noir et blanc, ça j'ai remarqué ouais. euh, quand ils c'est un personnage asiatique. Et bon, je l'avais déjà remarqué avant, du coup, bon, il y a aussi Cali quand même qui est. Latino, ouais. Sinon, ouais, c'est marrant, ça. Je me suis posé la question de... C'est marrant. C'est pas marrant, mais juste, c'est notable. Bah, du coup,
1: t'en as qui arrivent, mais très tard dans la série. Genre, je me rappelle avoir vu passer des trucs pour la, sa la saison 17 ou 18, où t'avais tout un truc, il y avait une doctoresse qui, avait un, qui portait le voile. Enfin, t'avais un peu plus ouais. de diversité, mais c'est vrai que sinon, c'est très... Ah bah, saison 17, ils y sont à ouais. fond, hein, genre... Ouais, 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 ouais. <rire>
0: C'était très drôle. J'étais là genre waouh. <rire> D'un coup il y avait une grosse,
1: une femme voilée, euh, un asiatique, deux homosexuels. Genre, ouais ouh, totalement. Calme. Totalement. Mais c'est vrai quoi, il y a quand même beaucoup ces trucs là qui sont traités et c'est assez intéressant.
0: Mmh, oui. Bon bah Louise, merci beaucoup ouais,
1: merci de à ta toi présence, de
0: m'avoir invité. Bah oui. Bah je le referai parce que c'était un moment très agréable. Je fais une tête contente. <rire> Et puis, bah, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Kale Pilote. Coucou, ici Aïssa du compte Instagram, je voyage et j'écris. Si vous êtes encore là, merci de nous avoir écoutés. C'est la Moi du Futur qui revient pour vous dire que vous pouvez nous suivre sur Instagram, Kale Pilote, mais aussi sur Twitter au même nom, et n'hésitez pas à laisser quelques étoiles et des commentaires pour nous aider à gagner en visibilité et à valoriser notre travail. Merci pour votre présence et votre soutien, et à bientôt